0: Muito bom dia,
1: a paz de Jesus a todos aqui presentes também, estamos na internet? Então, a todos que estão nos acompanhando também aí pelo YouTube. Bem, cá estou para oferecer a Deus e compartilhar com vocês um sermão nesta manhã. Quero, antes disso, dar um parabéns bem gostoso a todas as mamães já é que estão as mamães aí olha aí benção vocês são benção demais então pelo dia das mães né é uma data na verdade dia das mães é todo dia né mas pelo menos hoje em boa parte do mundo se faz alguma coisinha especial se gera uma desculpa para se dar um presente né e também agradar as mamães muito obrigado pela acolhida Aqui, a igreja vintage, a liderança, os pastores, a todos que servem, quero mencionar aqui em especial algumas pessoas que entraram em contato comigo durante a semana e hoje, né? Ah, o Israel, onde é que está o Israel? Está aqui? Eu 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 Deve estar saído para os bastidores aqui? Está Está lá? Né, que acertamos alguns detalhes aí, muito legal. A organização de vocês, quero parabenizar também a Priscila e o Barba, né, que eu estava assim, ansioso para conhecer o Barba. Conheci o Barba, tive um bate-papo com ele ali, foi um encontro bem legal. Então, parabéns pela organização, por esses bastidores, todos esses detalhes, essa excelência. Deixa eu me apresentar aqui, antes de nós irmos para a Palavra, Bom, meu nome é Gessé Inácio, né? não, não sou parente nem de longe do atual presidente, então não, não adianta fazer o L, né? aliás, meu nome contém dois erros assim, complicadíssimos que eu carrego, né? dois erros de registro, primeiro Gessé com G, né? e o meu pai era pastor. Então, chegou lá, confiou no registrador, o cara colocou um G em vez de J e ficou. E mais lá atrás ainda, no tempo do meu avô, o, o, meu, o meu avô, quando foi registrado, transformaram o nome do meu bisavô em sobrenome do meu avô. Então, criou uma nova família ali. Então, esse Inácio foi criado pelo registrador, inclusive. Né? Meu sobrenome deveria ser outro. Mas... Uh, eu estou hoje né, pastor na igreja Batista Betel, aqui do bairro Partenon, em Porto Alegre, e tenho uma família maravilhosa, tem aí a foto, né? a Keila, minha amada esposa, e os meus dois guris, né, o Arthur e o Gustavo, esse presente que Deus tem nos dado, né, a herança do Senhor. Nós estamos completando, nesse ano, 24 anos de casados, e eu casei novo, gente, tá? mas vou fazer 46 anos daqui uma semana, e há esperança para os feios e para aqueles que estão meio desesperados aí com relação a arrumar uma bonita esposa e uma boa esposa, viu, ah, do, do meu melhor tempo de crente na juventude foi entre os meus 16 e 18 anos tempo que de fato assim eu buscava Deus e a culto de oração e um dos motivos que fazia eu levar tão a sério isso é que eu olhava na igreja assim era uma igreja pequena de interior meu pai havia uh, sido né, transferido de uma cidade para outra e chegamos lá não tinha jovens era eu e a minha irmã. E a jovem mais nova do grupo de jovens tinha 40 anos. Então bateu o desespero. Eu disse Meu Deus, eu cheguei justamente nesse tempo aqui e não tem, não tinha. Então eu orava. Toda terça-feira à noite, oração. Eu orava. Eu orava, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Tem compaixão de mim. E aí, imagine, conheci aquela Keila 600 quilômetros de distância num evento da igreja. E, enfim, oramos, casamos e estamos aí até hoje, então é possível sim, viu, é possível, e, e eu uh, confirmo aquela máxima, quanto mais feio o homem existe chance de arrumar não é, uma esposa bem bonita, tá, existe a chance. Bem, uh, falando um pouquinho ainda né da, da igreja onde eu estou, pastor, né, aqui de Porto Alegre, é uma igreja antiga, a nossa denominação, estava contando ali para o Barba, né, que uh, a gente tem um desafio de revitalização de uma igreja, uma igreja que tem 85 anos de existência ali no bairro, é uma das igrejas mais antigas da Zona Leste, nem a igreja São Jorge, que todo mundo conhece ali do viaduto, né? ela fez 70 anos agora. Então, nós somos mais antigos que a principal igreja católica do bairro, e dentro de uma missão batista, que veio da Suécia 110 anos atrás, bênção de Deus, trabalho missionário, que nasceu, né, se espalhou pelo Estado, pelo Brasil, mas que com o passar dos anos né, começa a ter os seus problemas, eu estou há 10 anos pastoreando a igreja ali, uh, convivi durante dois anos com o hoje pastor Jack na época, ele era o Jackson, eu era o líder de louvor e ele era o guitarrista, então, normalmente, quem dá problema num grupo de louvor é o baterista ou o guitarrista. Hoje, como a worship deu uma... Deu uma né? Mas eu estava contando para Ele não está aí, o Jackson. Depois eu achei que ele fique bravo comigo, mas depois ele me manda uma mensagem. Mas me marcou um dia, nós fizemos um evangelismo fantástico no centro de Porto Alegre, na Esquina Democrática, e eu tiro o meu chapéu para ele, porque eu não conheço, até hoje, dos que eu convivi, um evangelista tão... Assim, né, vibrante como ele. ele. Literalmente, ele parou a esquina democrática, pregando. E eu, ali, com lindo louvor, cuidamos dos bastidores, tudo é certo, o som, temos que levar tudo lá. certo. Voltamos à noite para a igreja, no nosso culto, né, que seria. Ele estava tão empolgado que, quando eu vi, ele estava em cima de uma caixa de som, fazendo uma performance de guitarra aqui. E os irmãozinhos com 50, 60 anos de casa, com os olhos arregalados, disse, hoje vai ter para mim. Né? E aí depois eles eram, mas pastor, não era pastor, eu era o líder na época de louvor, eu sei pastor bem depois. E eles, mas uh, Jessé, a igreja, lugar santo, né? que desfaça isso. Eu, Jackson, pega leve, vamos devagar, cara, vamos devagar, sabe como é que é coisa aqui. Então, uh, convivemos aí por cerca de dois anos, depois Deus foi conduzindo ele por outros caminhos, e hoje vocês estão aqui. Né? E tivemos essa boa convivência, e o importante né, é que o dono da obra, o dono da missão, continua, né, continua fazendo, continua usando pessoas, continua levantando, Homens, mulheres, para fazer a sua obra. Tudo isso que eu falei é periférico. Vamos ao que realmente importa nessa manhã, a preciosa palavra de Deus. Vamos ler, então, o texto no segundo livro das crônicas, no capítulo 16, a partir do verso 7. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Se tiver, se vocês projetam o texto, ou se obriga o pessoal a ler na Bíblia, né? Tem gente é, não projeta o texto.
0: Ah, então tá bom. Isso aí. Senão fica aquela tentação do pessoal já nem carregar mais a Bíblia, né? Ainda bem que eu trouxe a minha, hein? Às vezes eu uso só no tablet. Vamos ler juntos, então, a partir do verso 7. Naquele tempo o
1: vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse, você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus. E, por isso, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um exército com muitos carros de guerras e cavaleiros, mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerra entre você, contra você. Porém, Asa se indignou com o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Na versão, nas versões mais antigas
0: da Bíblia Almeida, atualizada ou corrigida. O verso 9 A parte A, primeira parte usa a seguinte expressão: Porque quanto ao
1: Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é
0: totalmente dele. Amém. Vamos fazer uma oração? Fecha os teus olhos, Senhor me ajude nas minhas
1: imperfeições eu não atrapalhar ou interferir naquilo que tu queres fazer através da tua palavra aqui nesta manhã e que o nosso coração de fato seja uma terra boa para receber a preciosa semente que é a tua palavra em nome de Jesus amém esse sermão que eu quero ofertar aqui nesta manhã,
0: ele está baseado na biografia deste homem que foi o terceiro
1: dos reis a partir da divisão dos reinos entre norte e sul, do reino de Israel. Eu não tenho como né, contextualizar toda a história aqui de Israel pelo tempo que a gente dispõe, mas eu sei que vocês são uma igreja bem instruída e gostam de ler a Bíblia, então vocês já devem conhecer, com exceção de alguém que de repente está chegando agora na comunidade de fé e ainda não está tão familiarizado. Mas ah, Israel foi estabelecido como um reino, houveram reis que governaram o reino ainda unificado,
0: mas pelos desmandos de Salomão, Veio uma consequência. O reino,
1: na verdade, pelo que Salomão fez, deveria ser arrancado das mãos dele e da sua dinastia. Mas por amor a Davi, Deus ficou né, meio que preso a essa promessa que nunca faltaria um descendente de Davi no trono. O reino se divide reino do norte, que futuramente seria construída uma capital chamada Samaria, Reino do Sul permanecia, então, em Jerusalém, a sede, a capital,
0: e ali o rei, então, de Judá, agora, Reino do Sul Judá, reinava. Aqui está o um neto de Roboão, filho de Salomão,
1: primeiro rei, então, do reinado do Sul, esse homem com cujo nome soa meio esquisito na nossa no nosso idioma, né? Asa. Você daria isso de nome, esse nome para seu filho? Hein? Não, né? A nossa língua soa meio estranha. Mas esse nome lá, uh, no hebraico tinha fazia sentido. Como aquele a ideia de curar a ideia de, de medicina, nessa linha, a raiz desta palavra. E este homem, o Espírito Santo, resolve destinar três capítulos dentro do livro das crônicas para narrar a história dele. E eu quero aqui discorrer um pouco, eu quero explanar eu quero fazer uma exposição para trazer o conceito, da mensagem desta noite que se eu fosse dar um título, é muito complicado dar título para mensagem expositiva é barbada dar título para mensagem temática a gente pega um tema e sai atrás né? mas uma mensagem expositiva onde né, tudo vem do texto às vezes fica complicado de nós numa palavra sintetizar, mas eu procurando sintetizar para dar como um tema é de todo o coração o coração desse homem vai ser feito aqui um trabalho de anatomia no coração do homem, desse homem, vai ser revelado o coração desse homem a partir da sua história, a partir dos seus atos, que o Espírito Santo uh, fez com que três desses capítulos aqui, de 14 até o 16 do livro de segunda crônicas, registrasse, nós vamos ver que são fases da vida que ele vai vivendo, olha que o rei Asa, ele está num grupo seleto dos pouquíssimos reis que fizeram algo que agradava o Senhor, a grande maioria, mesmo do reino do sul, do reino do norte, pior ainda, passaram dezenas de reis governando o povo de Deus e fazendo o que não agradava a Deus mas Asa, ele está dentro de um grupo seleto na verdade dessa nova linhagem dos reinos do sul dos, dos reis do reino do sul ele é o, o primeiro que vai fazer algo bom depois né? de Davi e Salomão a gente já viu que foi uma derrocada já foi lomba abaixo como se diz né? e essas fases elas vão sendo detalhadas aqui a partir do verso 14, se vocês têm a Bíblia na mão, estou vendo que a maioria de vocês tem, vocês podem acompanhar comigo, que ele começa bem, morre o seu pai, ele assume o reinado, e aqui no capítulo 14, no verso
0: 1, já vai dizendo que ele é premiado com 10 anos de paz,
1: não era brincadeira ter dez anos de praça, era terrível, era guerra o tempo inteiro, todos os inimigos da volta e tudo mais, e depois vão ver que até guerra entre o reino do norte e o sul vai ter, no verso 2, do capítulo 14 vai dizer que, Asa fez o que era bom
0: e reto aos olhos do Senhor, no verso 3 vai dizer que, o porquê disso? Porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos. Quebrou as colunas, cortou os postes, objetos de adoração.
1: Olha o que mais que ele fez. Ele ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus e seus pais. E mais, que observasse a lei e o mandamento. No 5, aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altares altos e os altares do incenso. Era uma bagunça já, né? A gente assim, como é que isso aqui era admitido? Mas era. Há décadas, há anos, era assim que vivia o povo de Deus, um povo afastado de Deus, um povo idólatra. Mas Asa, ele então, toma essas atitudes. E o resultado disso está aqui no final do verso 6. Diz que o Senhor lhe tinha dado repouso. Aliás, essa é a consequência de quem é, agrada a Deus, quem faz aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor. No verso 8 diz que eles construíram e prosperaram. Então, o reinado de Asa, até como consequência de suas atitudes, começa muito bem. Aqui no final do verso 11, do, do 8, vai dizer que, além eh, de ele eh, ter tomado essas atitudes, ele ganha como um prêmio, como resultado disso, a verdadeira prosperidade, aquela que vem de Deus. E ele ainda monta um exército, e diz no final do verso 8, Todos os homens eram valentes. Então, ótimo exército, prosperidade, tudo certo. Esse é o início do reinado de Asa. Porém, a partir do verso 9, narra algo que revela que mesmo quando nós fazemos aquilo que é reto, aquilo que agrada ao Senhor, mesmo quando somos valentes, nós não estamos imunes às lutas e dificuldades e o levante do inimigo. Aqui se levanta literalmente Zerá, o Etíope, que tinha um exército de nada mais, nada menos, um exército de um milhão de homens. Verso 9. Saiu, Contra eles, um exército de um milhão de homens e 300 carros de guerra. Imagina, tanques
0: da época, né? E vão até o local chamado Mareça. E Asa, um homem bom, com seu exército de homens
1: fortes, sai, então, para enfrentar essa batalha. Só que ele vê que não tinha como. Ele chega à conclusão, não tem como enfrentar. O que que esse rei faz no verso 11? Diz que Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, olha a oração dele. O Espírito Santo fez com que ficasse registrada literalmente a oração dele. Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, que não prevaleça o não prevaleça contra Ti o homem. Você gostou dessa oração? Curtinha, né? A gente fica dizendo oração poderosa, né? No meio, alguns meios assim, não, oração forte, oração simples. Verso 12 vai dizer que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E eles fugiram. No 13 vai dizer que os destroços, né? Ficaram os despojos foram tomados, no verso 14 diz que atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, então, êxito, aquele homem começa bem, aquele homem que faz o que é reto, aquele homem que incentiva o povo a fazer o que é reto, aquele homem próspero, agora veio a luta, e Deus o socorreu, mediante aos a sua oração, ao seu
0: coração, a, a sua dependência de Deus.
1: Tudo certo até aqui. Vem o capítulo 15. Nesse contexto, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, aqui é profecia, né? um profeta, Sabemos que a maior profecia, né? sem dúvida nenhuma, hoje é essa. Mas, de maneira geral, todo mundo gosta assim, quando Deus usa alguém para falar alguma coisa. Né? Asa recebe, então, essa palavra vinda de Deus através de Azarias. Asa e todo Judá e Benjamim escutem o Senhor Está com vocês,
0: enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se
1: deixará achar. Mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas, daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes, e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Essa foi a mensagem, vinda de Deus para o rei Asa. No verso 11, 8, melhor dito, diz que ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, Asa se animou, e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim. Ainda no final do verso 8 diz que ele renovou o altar do Senhor. Ali no verso 9 vai dizer que até mesmo aqueles que pertenciam ao reino do norte, ao ver tudo isso, percebiam que Deus estava com o rei Asa. Então, no verso 10, diz que eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Dez anos de paz, agora já tinham se passado mais cinco anos. No 15º ano do reinado de Asa, eles vieram a Jerusalém. Aí nos diz assim, no verso 11, Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram setecentos bois e sete mil ovelhas. Verso 12. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração.
0: Repito. De todo o coração e de toda a alma inclusive uma atitude muito
1: radical no verso 13 de condenar a morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel tantos os pequenos como os grandes, tantos os homens como as mulheres e verso 14, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas verso 15, todo judá se alegrou por causa desse juramento porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade, buscar o Senhor, e por eles foi achado, e o Senhor
0: lhes deu paz, por toda a parte, a luta veio, mas essa adversidade, serviu para
1: Asa, e agora também o povo, dar mais um passo, ele estabeleceu reformas. Ele chegou ao ponto, está no verso 16 em diante, de mexer com algo antigo, maaca, que era aqui vai falar sua mãe, há uma discussão aqui, porque ela seria na verdade a sua avó. Enfim, essa mulher era uma mulher que ela era conivente com a idolatria dentro do povo de Israel, dentro do povo de Judá, e era um problema que ninguém mexia com ela, ele teve a coragem de depor ela da condição de rainha mãe, veja que coisa espetacular, o que, que esse homem estava fazendo, e diz aqui no verso 19, que não houve guerra, até, dê na sua Bíblia aí, até que ano? Até o 34 quinto ano do reinado de Asa, é um bom tempo? Deus já tinha dado dez no começo, na arrancada, depois ele teve ali entre o décimo quinto e essa adversidade aqui, que Deus lhe deu vitória, aí ele implementa reformas, faz uma aliança com Deus e ele ganha paz, prosperidade, a proteção de Deus até o 35 ano, que maravilha, quem dera eu chegar a 35 anos de pastorado, se eu conseguir chegar até lá.
0: É que eu comecei meio madurinho já. Bênção não é, bênção de Deus. Se nós olhássemos
1: apenas esses dois capítulos aqui, nós dizíamos, mas fantástico,
0: que homem, quero seguir os seus passos. acho, inclusive, olhando por aqui,
1: olha, Davi era o homem segundo o coração de Deus, e de fato, com exceção né, daquela pisada de bola com relação a, ao seu adultério, e aquela arquitetura né, do assassinato de Urias, tirando aquilo que foi terrível, Davi foi quem, a, a Bíblia diz, olha, que ele foi perfeito em todos os seus caminhos, no um jeito de andar diante do Senhor, com exceção disso, nós dizemos, olha, a Asa foi até melhor, porque nós não vamos descobrir nada aqui pelas páginas da Bíblia, de seus defeitos, pecados, só as mazelas, não, um homem bom, você concorda? Até que um homem bom, mas aí chegamos no verso, no capítulo 16, do qual eu li dos versos 7 ao 10, quando chega o 36º ano, do reinado de Asa, olha o que acontece, uma guerra, está se avizinhando, e aqui o inimigo não é nem o Etíope, ou o Líbio, não é um
0: exército de um milhão de homens, mas, seus irmãos de sangue, o Reino do Norte, diz aqui o texto, a partir do verso 1, que Baasa, invadiu Judá,
1: começou a edificar cidades, começou, melhor, começou a edificar a cidade de Ramá, que era um local estratégico, porque nesse momento muitos que eram do norte vinham para o sul, porque viu que a coisa era séria ali, migravam, então de alguma forma também havia a tentativa de barrar essa, esse tráfego, sobretudo do norte para o sul. E aqui começa a construção da cidade de Ramá para impedir a entrada e saída do território de Asa. E o verso 2 diz que Asa começa a ter atitudes, ele sempre foi um homem de atitudes, mas olha a atitude que ele começa a tomar agora. Diz que ele tira a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real
0: e envia a ben que era o rei da Síria, inimigo, inimigo, mas que tinha feito uma aliança com, com o pai de Asa, lá atrás, Asa, vamos repetir a aliança, tira do templo,
1: do palácio também, e manda para que ben virasse a casaca, porque Ben Haddad, de certa forma, tinha uma relação próxima com o reino do norte. E aqui no verso 13 diz que, que haja, isso aqui é o Asa mandando propina, comprando, né, como um exército mercenário mandando dinheiro, mandando recursos para Ben Haddad. E com esse recado, que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vai e anule a sua aliança com Baasa, rei Israel, para que ele se retire do meu território.
0: O que, que você acha que ben Haddad fez? Aceitou. Tudo bem, recebo o ouro do templo,
1: recebo as riquezas que você, está mandando, que você está mandando e faço esse acordo com você. E ele cumpre o acordo. Ele vai lá e
0: ataca o rei do Norte. E a construção da cidade de Ramá é paralisada. Asa consegue, inclusive, ir lá né, e,
1: e pegar né, pedras e madeiras que dessa cidade estava sendo construída e, e ele consegue edificar outras cidades. Aqui, no verso 6, Asa edificou
0: Geba e Mispah, com pedras e madeiras que Baás havia usado para edificar Ramá deu certo? o plano de Asa, deu certo? deu certo? claro que deu aos olhos dele, deu? dentro do pragmatismo, deu certo? resolveu o problema ou não resolveu? qual era o problema?
1: o problema era o reino do norte invadindo seus irmãos se levantando contra o Reino do Sul. Ele pensou, meu pai fez uma aliança
0: com a Síria, vou fazer também. Tomou atitude, foi um homem de atitude ou não foi? Foi. Mas nem tudo que dá certo é certo.
1: Porque o certo é certo quando é feito do jeito certo
0: não é só fazer o certo, mas é fazer do jeito certo, então aqui está o plano de fundo,
1: o pano de fundo, aqui nós temos agora,
0: o rei Asa, já um senhor, tendo desfrutado todo esse tempo de paz, veio uma adversidade, resolveu, vida que segue, mas aí, no verso 7, que nós lemos no
1: início dessa mensagem, vem o profeta, o vidente, é assim que é, o Antigo Testamento vai
0: chamar muitas vezes o profeta, Anani, e veio falar com Asa. E o profeta, ele vai chegar já... Metendo o dedo na cara. Estava conversando com, com o Barba ali atrás, ele estava me comentando,
1: um pouquinho da sua, contando um pouquinho da sua história, da sua chegada aqui, e de algumas coisas que ele admira aqui, que é essa capacidade, que, essa cultura que vocês têm criado de falar olho no olho, né? E é isso que eu entendi. Confrontar
0: chamar pecado de pecado, né? não ficar enfeitando, passando a mão por cima, foi o que o profeta fez aqui, meteu o dedo na cara de asa, e disse, você confiou no rei da Síria, e não confiou no senhor, ponto, é isso, por que não confiou no senhor? aí ele vai continuar dizendo assim, Qu quando foi um exército de um milhão de homens, Algo muito mais complicado. Você clamou, confiou no Senhor, o Senhor respondeu. Não ia tratar, não ia resolver agora. E aí no verso 9, então vai dizer, porque quanto o Senhor, Ele passa os seus olhos por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles, cujo coração é totalmente dele você veio bem asa até aqui você veio bem mas aqui você cometeu uma loucura você quebrou aliança com Deus para fazer uma
1: aliança com um inimigo para ele te dar um
0: um refrigério momentâneo, transitório e passageiro, esse mesmo cara que você fez aliança, vai guerrear contra ti, vai guerrear contra o povo de Deus, você cometeu uma loucura, no verso 9,
1: você cometeu uma loucura,
0: de agora em diante haverá guerras contra você, Qual foi o resultado dessa conversa?
1: Diz o verso 10 que Asa se indignou contra o profeta.
0: Já é um sinal muito ruim, né? É na hora do confronto que nós mostramos realmente quem somos. É na hora
1: do confronto que, de fato, nós vamos revelar o nosso coração se somos, de fato, humildes em reconhecer ou não os nossos erros.
0: Ainda tem gente que confunde humildade com roupa, com questões exteriores. A Asa não foi humilde. Pelo contrário, ficou bravo, prendeu o profeta. Estou na cadeia.
1: E ficou indignado. Nós não temos os pormenores aqui, mas houve
0: algum alvoroço no povo, alguma coisa não estava bem. E disse que também maltratou alguns do povo. E assim é que o capítulo 16 vai
1: caminhando para o final, sem dar muitos detalhes, mas dizendo que. Os demais atos de asa tanto os primeiros como os últimos e nós vimos que os primeiros foram bons e os últimos não tão bons tudo ficou escrito no livro da história dos Reis de Judá e de Israel que não chegou para nós né não chegou para nós, mas no trigésimo nono ano do seu reinado isso é logo em seguida desse episódio asa contraiu uma doença nos pés. E essa doença era muito grave, porém na sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu dois anos depois, no 41º ano do seu reinado.
0: Foi sepultado
1: no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes De várias especiarias Preparados segundo a arte dos perfumistas Depois fizeram uma grande fogueira Em honra a ele
0: Asa Morreu de forma honrada pelo seu povo De maneira geral se nós lêssemos apenas o livro dos reis, nós vamos ver que o que se fala de Asa não é ruim. Ele continua estando entre os vinte reis lá, entre os oito que foram reis bons. Mas com esse detalhe, em algum momento, o seu coração deixou de ser totalmente do Senhor a sua confiança deixou de ser depositada
1: na fonte das águas vivas a fonte de águas
0: vivas para cavar cisternas rotas como dizia o profeta Nesse verso 9 que é o centro dessa mensagem
1: diz que conforme algumas versões aqui que nos ajudam nos facilita na exegese né, na interpretação desse texto na Almeida século 21 diz que
0: os olhos do Senhor passam por toda a terra para que ele se mostre forte na NAA, que eu li no começo, diz assim, os seus olhos passam por toda a terra para dar força.
1: Na NVI diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer. A NVT, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar
0: sua força todas elas convergem né? para um Deus que quer ser ativo, um Deus que quer se revelar com a sua força no dia a dia de homens, mulheres como eu e você, cheios de defeitos, dependentes da graça do Senhor, mas que ele assim deseja, nesse relacionamento,
1: dar força, fortalecer, mostrar-se fortes, mas há uma
0: condição, para com aqueles do coração, é parcialmente dele? Totalmente dele. Totalmente dele. Hoje nós estamos aqui, pelas minhas contas, então, o quinto sermão dessa sequência
1: de sermões, de ofertas de sermões.
0: Eu ouvi todos os que passaram essa semana, maravilhosos. E eu fiquei pensando assim, como é que eu vou encerrar isso? Né? Vem um, mata pau, vem
1: outro, vem outro, vem outro. O Jack, migão, né, deve estar tá se vingando daquelas, daquelas perrinhas que nós tínhamos lá no tempo de grupo de louvor. Deve ser isso, então.
0: Não. O pastor Daniel, ele trouxe uma perspectiva profunda desse Deus que é o meu, né? Pastor, nosso pastor próximo, ouvindo o sermão
1: do Alexandre Lozano, vendo ele compartilhar o seu testemunho de vida maravilhoso de conversão, né? E ele falando de forma apaixonada sobre a missão de Deus continua nessa terra, essa missão de se revelar a homens e mulheres.
0: Mesmo ele, na sua infinita né, sabedoria, poder, soberania, resolve se relacionar com uma criatura, conosco, não somos nada. O pastor Leon, ele
1: explanou a oração de Jesus, de forma apaixonada também, e como Jesus, mesmo ali prestes a entrar no seu momento de maior agonia, quando ele iria cair nas mãos de homens pecadores e miseráveis, e ali ele daria, derramaria sua vida
0: em nosso favor, mas ele já orava por nós, Nós que estamos aqui, fomos vistos e contemplados na oração do nosso amado Senhor. Reverendo Rogério, né? Jesus vai voltar. É que nem
1: chiclete na cabeça, né? Semana toda, Jesus. Nos relembrando dessa esperança Dessa esperança que temos de um relacionamento que inicia aqui, mas que transcende por toda a eternidade. De uma
0: esperança viva de que teremos algo melhor pela frente.
1: De que mesmo olhando para todos os lados, olhando e alguns crentes ainda acham que vão encontrar né, esperança na política, uh, enfim, no time de
0: futebol, e ficam... Bus... Nossa esperança é estar com o Senhor. Estar com o Senhor. Mas, coube a mim fazer então esse, essa quinta oferta, esse quinto sermão.
1: A proposta era... Oferte o seu melhor sermão. Eu não sei se esse é o meu melhor sermão. Não sei. Até parei para dar uma olhada. Eu tenho lá uma pasta com todos os esboços. Todas as pregações. E
0: aproximadamente eu cheguei a uma conta de 800 sermões. Eu, como falei no começo me apresentando,
1: filho de pastores, nasci literalmente no campo missionário, meu pai e minha mãe, quando minha mãe deu à luz, estavam sendo missionários da nossa denominação, Convenção Batista Independente, na cidade de Santana do Livramento, numa igrejinha com oito pessoas, uma capelinha de madeira dividida ao meio, metade igreja, metade casa pastoral de tanta umidade naquele lugar, eles tinham casado no ano anterior, praticamente todos os móveis apodreceram, e eu com 15 anos, 15 dias, com 15 dias de vida, fui parar com pneumonia no hospital de tanta umidade, aquele lugar era insalubre. Então, eu posso dizer que eu nasci, quer dizer, nasci no hospital, mas eu fui criado na igreja, aliás, moramos dentro da igreja, numa das igrejas que meu pai pastoreou, inclusive, Saía do meu quarto quando eu abria a porta, estava dentro da igreja. Assim. Às vezes algum irmão entrava naquela porta e nos pegava saindo do banheiro para o quarto.
0: Eu vivi essa realidade de viver e respirar a igreja dentro do contexto do evangelho. Mas uma coisa que eu dizia no meu coração, eu jamais vou ser pastor. Meus pais
1: puderam, pelo menos, bancar as minhas viagens para eu estudar num, num instituto federal para ter uma formação e tive uma formação que me deu uma profissão e que me levou a ser muito bem sucedido nessa profissão. E o que eu dizia é o seguinte, eu sei o que, que é ser pastor e eu não quero isso mas senhor, eu o que eu puder fazer eu faço, eu boto a mão no bolso eu ajudo, eu dou tempo e dou dinheiro mas eu não quero ser pastor só o que acontece é que isso não tinha sido combinado com a minha mãe nem com o meu pai né?
0: vocês mamães que estão aqui hoje é minha mãe conta que quando ela
1: recebeu o exame, estava grávida, que ela ajoelhou e disse,
0: esse filho é para a tua obra. Eu disse, mãe, por que, que tu fez isso? Qual é a tua? ofereceu o corpo do outro. Né? E depois que o meu pai
1: faleceu... Ele tinha contado para um outro pastor que veio me contar, que eu não sabia disso. O se passou aqueles que ele tinha feito a mesma oração. Os dois fizeram a mesma oração. E aí, eu lutando lá, líder do grupo de louvor, no meu tecladinho, aí, cada vez que aparecia alguém diferente, que não era do contexto, quando chegou um certo momento, né? Porque o pastor dizia assim, eu sei, eu estou velho, ficando velho, Deus me mostra que tu vai ser o meu sucessor. Eu disse, não. Negativo. Aí eu era envergonhado também. A cada vez que aparecia alguém, porque Deus, de alguma forma, trazia luz a isso. Né? Olha a obra que eu tenho para fazer contigo. Foi escolhido para minha obra. Foi dedicado. Esse negócio de mãe é complicado. Né? Eu hoje eu ainda tenho que falar com a minha mãe. Eu vou dizer, mãe, puxa vida. Mãe. Mas isso... Levou a eu abrir mão de 17 anos de, de trabalho secular, ganhando bem, trocando de carro a cada dois anos, Benção, para entrar né, no ministério. Nunca mais troquei de carro, faz 10 anos. Mas está funcionando ainda, o carro é bom, né? Eu tinha trocado naquele ano que eu fui consagrado, separado ao pastorado. Está durando. Então, eu, eu posso dizer que eu tenho uma uma
0: caminhada, uma trajetória dentro né, de, desse contexto de igreja.
1: E eu gostaria de concluir essa mensagem, nessa noite, dizendo o seguinte, talvez não seja a tua realidade. Talvez você esteja vindo para o Evangelho agora, está vivendo aquele primeiro amor, e isso é maravilhoso,
0: maravilhoso, quando Deus nos arranca, né? quando Deus arranca alguém da escravidão, do pecado,
1: mesmo mais madurinho, como diz aquele, aquele evangelista, que ganhava muitas pessoas para Jesus, aí ele chegou para o pastor e disse assim, olha, hoje eu ganhei uma vida para Jesus,
0: ah, é, maravilha, hein? como assim, eu ganhei uma criança para Jesus, mas, como assim? É. Sim, porque eu já ganhei muitas pessoas
1: para Jesus. Alguns com 20, com 30, 40. Quando alguém é ganha com 30, 40, é meia vida para Jesus. Né? Metade da vida já gastou antes.
0: Né? Vida inteira mesmo é quando vem assim, criança. Isso né? é a vida inteira. Mas pode ser que
1: exista alguém também que está dentro desse contexto de igreja há muito tempo, e antes de nós orarmos como uma resposta a esse sermão, eu entendo que todo sermão, ele precisa de uma resposta, talvez você seja alguém que está chegando agora, talvez você seja como eu que negou o seu chamado durante um período, negou, resistiu, gente eu tinha pavor, de pegar um microfone e compartilhar qualquer coisa da Bíblia, eu, eu tremia de medo, se fosse atrás do teclado com o microfone, eu passava um culto inteiro, eu falava com a igreja, agora se eu tivesse que pregar, eu não me sentia capacitado, aí esse pastor, muito esperto, ele disse assim, vou te colocar para pregar, não, passou pelo amor de Deus, já tinha mais de 25 anos, Pregar jamais, Deus não me deu esse dom. Não, eu vou te colocar. Ele me colocou. No um sábado, dia 17 de setembro de 2005. E esse sermão foi o meu primeiro sermão. Esse sermão que eu compartilhei com vocês aqui nessa noite. Não sei se é o meu melhor, mas foi o meu primeiro e Deus falou profundamente comigo naquela semana, e eu pude compartilhar com a igreja essa palavra, tinha pouca gente, bem menos que tem aqui hoje, me lembro que eu subi, dor de barriga, até hoje ainda me dá um pouco, mas subi nervoso, meio, né, meio tenso. mas no momento em que eu comecei a ler o texto e falar, Toda a tensão foi embora Todo o medo foi embora E eu senti que Deus me capacitou E a partir daquele dia Tudo foi diferente Quando chegou segunda-feira tudo, é, tudo que é texto que eu lia Vinha a palavra e até hoje é assim Estou lendo e vem, vai fluindo Eu creio que Deus me deu o dom da palavra Naquela noite No momento em que eu comecei a pregar esse sermão Isso foi para mim, viu? Vai de repente eu já não vou fazer a mesma coisa e de repente né? o evento contigo vai ser diferente foi comigo assim. Mas essa palavra ela falou profundamente comigo mostrando sobretudo que não basta começar bem. Nós precisamos começar bem e terminar bem. E aqui nós estamos diante de um exemplo de alguém que começa bem e não termina bem então enquanto o ministério de louvor vai cantar mais uma vez essa música que eu tinha sugerido a eles que tem a ver com essa palavra que é o tema dessa palavra gostaria que você pegasse esse cântico tudo o que nós escorremos aqui nesses capítulos e que o Espírito Santo venha Ministrar na sua multiforme graça e sabedoria De forma individual, porque é assim que ele faz né? Pouco tempo atrás Uma pessoa chegou para mim Pastor, que pensa essa palavra Uma outra palavra Como Deus falou comigo E eu por curiosidade disse "Não, mas como que Deus falou contigo? Não, Deus falou comigo assim, assim, assim Eu disse, "Não, mas eu não falei nada disso Mas o Espírito Santo Deu uma ajeitada e juntou A com B E, e o Espírito Santo falou Porque ele fala Você crê dessa forma? O Espírito Santo fala então logo após, só cantar eu quero pensar com vocês, orar uma resposta a esse sermão
2: Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para mostrar se forte quanto ao senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Para mostrar-se forte. Para com aqueles cujo coração É totalmente dele É totalmente dele Para com aqueles cujo coração é totalmente dele É totalmente Para com aqueles, cante isso. Para com aqueles Cujo coração É totalmente dele É totalmente dele Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, quanto ao Senhor seus olhos Passam Para mostrar Cante mais alto
1: Nós brincávamos assim. Que alguns diziam: assim, Olha, Deus não é açougueiro, Deus não quer só o coração, Deus quer por inteiro. Mas Deus não vai ter ninguém por inteiro se não tiver o coração. Tudo começa no coração. De quem é o nosso coração em quem está o nosso coração. Eu não sei contra é você, mas eu não quero apenas. Começado bem, eu quero terminar bem A discussão Aqui É Qual o seu posicionamento Diante do Senhor, como está o seu coração Você é um salvo No Senhor Você é um eleito Do Senhor eu não sei se você está, quem sabe, ouvindo até pela primeira vez, entrou aqui pela primeira vez, ou está assistindo pela internet, mas hoje, 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 como resposta a essa palavra, você pode se render a Cristo, como seu único, suficiente Salvador, render o seu coração a Ele, Aquele que é o amado da nossa alma Aquele é O único em quem nosso coração consegue Repousar e tranquilizar Quem sabe você tem buscado Procurado saciar Essa tua sede Esse teu anseio Em N coisas que você sabe Que são coisas que Dão aquela alegria momentânea Mas passou Passou Mas ao reconhecer Jesus Cristo como Senhor, Salvador O Espírito Santo está te convencendo a é isso Faça isso, faça isso nesta manhã Faça isso Mas se entregue sem reservas Deixe Ele tomar todo o teu coração Sem reservas Seja persistente Seja atento não deixe, quem sabe você que já está na caminhada já há algum tempo, não deixe que a prosperidade que Deus tem trazido sobre a tua vida venha criar a falsa ideia, que agora, bom esse problema eu resolvo do meu jeito, não resolva do jeito certo, resolva com Deus, deixe Ele ir à frente não, mas eu dou conta, o rei Asa também achava que dava conta, e vocês viram a consequência, e aquilo revelou que o seu coração já não era totalmente do Senhor, seu coração foi se dividindo, e assim ele foi esfriando, repito, não estou falando aqui de salvação, o rei Asa foi um homem de Deus, foi, morreu de forma honrada, 41 anos de Reinado Mas poderia ter terminado melhor Inclusive o seu fim Foi em decorrência de uma doença E ele nem na doença Procurou o Senhor Mas desta manhã Nós somos chamados Então a entregar Ou A nos reposicionarmos Mas todos nós somos chamados Aqui a sair esta manhã deste culto como resposta a esse sermão somos chamados e Senhor, eu quero que tu tome todo o meu coração. Eu quero te servir de todo o meu coração, eu quero confiar em ti de todo o meu coração. Você se considera apto e não importa a fazer uma oração de resposta a esta palavra comigo? É. Amém. E se você está rendendo a sua vida a Cristo Também você vai fazer essa oração Mas isso vai ter que produzir frutos da sua vida Que seja algo verdadeiro, real né? Feche os teus olhos Se você desejar como um sinal de resposta Quiser colocar a mão no seu coração Levantar a mão das mãos A maneira que você quiser expressar E se você não foi convencido pelo Espírito Santo A nada disso Essa palavra não atingiu o teu coração tudo bem, né? não faça algo com hipocrisia, mas faça de coração Senhor, nós queremos nesta manhã responder a tua palavra Senhor, nós queremos como resposta a este exemplo que o Senhor deixou aqui registrado na tua palavra como um exemplo entre coisas a serem seguidas e coisas a não serem seguidas bons e maus exemplos Agora Senhor Em primeiro lugar eu quero me colocar diante de Ti Tu conheces o meu coração Tu conheces o nosso coração Diante de Ti Não há nada oculto Diante de Ti não há como fazer tipo Diante de Ti não há nada Que nós possamos dizer Que vai mascarar a realidade do nosso coração
2: Aleluia. E tu Deus. conheces A
1: cada um Desde o mais jovem Até o mais ancião que chegou aqui nessa Nessa manhã Mas Senhor Eu quero Falar por mim Eu quero dizer Senhor, meu coração é Teu Meu coração é Teu Senhor Com as minhas mazelas Com as minhas dificuldades Com os meus pecados Os quais eu confesso diante do Senhor As minhas limitações Mas quero dedicar o meu coração inteiramente a ti, a depender totalmente de ti, e que neste momento orações estejam partindo de um coração sincero, lábios sinceros diante do Senhor, aleluia, porque nós também com base nisso, cremos que poderemos colher a promessa da condição de termos o nosso coração em ti o Senhor passa os seus olhos sobre a cidade de Porto Alegre sobre a igreja vintage o Senhor passa os seus olhos sobre toda a terra onde essa palavra está chegando para mostrar-se revelar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor então mostra-se forte Senhor eu não sei a batalha, a luta de cada um Aonde o Senhor precisa se manifestar Os inimigos que cada um estão enfrentando A partir de quem sabe de si mesmos Quantos estão enfrentando a si mesmos E é assim mesmo o Senhor Diz que quem quiser ir após o Senhor Te seguir, te acompanhar Precisa negar a si mesmo Enfrentar o maior de todos os inimigos Que é o nosso próprio eu Senhor em nome de Jesus Mostra-se forte revela-te forte, quem sabe nessa semana, quem sabe nos próximos dias, eu não sei qual é o gigante, o inimigo que tem se levantado se é a enfermidade se é uma tentação, se é uma resposta, se é uma luta no campo espiritual, se é uma luta no campo emocional, seja no campo que for, o Senhor vai se revelar forte em nome de Jesus em nome de Jesus amém